0: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe dir heute einen Ausschnitt aus dem Energie- und Lebensfreude-Kongress von Martin Krowicki mitgebracht. Und wenn du den kompletten Zugang zu Interviews wie diesem und dem kompletten Kongresspaket haben möchtest, dann klicke gerne auf den Link in den Show In diesem Interview ist Tim Butner zu Gast. Er ist holistischer Gesundheits- und Fitnesscoach und wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, was die Themen Biohacking, Ernährung, Bewegung und ganzheitliche Gesundheit angeht. Er spricht mit Martin darüber, welche Kraft in der Natur liegt und wie du sie für dich nutzen kannst, um gesunder, lebensfroher und energischer zu sein bzw. mehr Energie zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interviewausschnitt. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hast du gut erklärt, Das wird dann auch nicht wirkt dann nicht mehr so na, wie ein Nerd, sage ich mal, wenn gerade wenn jemand auf Biohacking guckt, jemand sitzt unter einer Tageslichtlampe oder äh, setzt sich draußen in eine Eiswanne, Wirkt das immer so ein bisschen nischig oder wie auch ein kleiner Gesundheitswirt. Aber im Endeffekt ist es nur dass du holst die Natur in unseren Alltag rein und ähm, gibst dem Körper die Reize, die er elementar braucht einfach, ja. Im Endeffekt ist es das. Und lass uns vielleicht mal in das Thema Kälte reingehen, weil ich damit gerade angefangen hatte. Du gehst ja auch zum Eisbaden viel. Ich ja auch, was was ähm, ist dieser natürliche Reiz dahinter? Und vielleicht kannst du auch mal einsteigen, so ein bisschen tiefer, was das auf biochemischer Ebene oder auf biologischer Ebene mit uns macht, wenn wir uns der Kälte aussetzen. Warum das gut ist?
2: Das ist ganz, ganz viel. Also erfordert, um den, den Kontext zu geben, Kälte ist ein homoetischer Stressor, der ein guter Stress für uns ist den, in dem wir uns angepasst haben. Also es war wahrscheinlich immer normal, dass wir im Winter gefroren haben, übrigens dann auch im Sommer mal geschwitzt haben. Mhm. Und da hat sich unsere Biologie dran angepasst und da sind wir dran gewachsen, da sind wir antifragil geworden, also gesund und stark geworden. Und gibt es hat mhm. es Sinn, auch diesen Stressor sich wieder zu geben, vor allem jetzt dann im Winter als als Kälte. Und das heißt natürlich, für mich ist auch eine gute Idee, dann einfach mal draußen im Winter nicht viel anzuhaben, also einfach einen Spaziergang zu machen, kalt spazieren zu gehen das gar nicht so zu betrachten als Kälteexposition, sondern einfach das ganz Natürliches. Ja? Ja. Und dann dieses Eisbad ist dann, wie du gesagt, oder wie ich davor gesagt habe, so diese Intervention. Also wenn ich das nicht einfach so natürlich implementieren kann, dann nehme ich ein Eisbad, um den Effekt einerseits zu verstärken, die positiven Effekte, die ich vielleicht erklären werde, andererseits um den Mangel an natürlicher Kälte ähm, ja, zu kompensieren. Und was hat denn nicht passiert, wenn wir in ein Eisbad gehen? Sind klar, ganz viele Sachen. Wir gehen rein und jeder, der das macht, hat erstmal das Gefühl, er wird sterben. So, das ist so, es ähm, klingt irgendwie <lacht> komisch, aber tendenziell müssen wir uns ja vorstellen, wir gehen in so ein Eisbad, die kälte, wenn wir da zu lang drin bleiben, werden wir sterben. Ne? Das ist relativ klar, wir werden halt erfrieren. Und das denkt unser Nervensystem. Das heißt, unser Nervensystem ist erstmal ein Fluchtmechanismus. Und das ist mir aber ganz wichtig, dass Leute das verstehen. Es ist okay, es ist normal. Es wäre tatsächlich <lacht> relativ merkwürdig, wenn ihr mit einem Eisbad geht, keine Schmerzen hätte, das nicht unangenehm fände, dann wäre er ähm, kein natürlicher Mensch, <lacht> weil es ist eine ziemlich gute Idee in einen Panikmodus zu kommen, wenn ich extreme Kälte mir aussetze. Aber wir als Menschen haben ja die Fähigkeit, das zu bewerten, zu sagen, okay, ich kann ja nach einer Minute oder zwei Minuten wieder rausgehen und kann dann sagen, okay, ich fürchte jetzt nicht, ich beruhige mich und ich gehe nach zwei Minuten wieder raus. Das heißt, ich kann meine Reaktion auf diesen Stressor wählen. Das heißt, der erste Effekt ist, wir haben diese krasse Stressreaktion und wir lernen dann, dass ist eher so die, die mentale Komponente, sagt: sagen, okay, ich entspanne mich in der Kälte, ich reagiere auf diesen krassen Stress mit Entspannung. Hm. Und das ist eine Superpower, das ist ganz viel Übertrag. Weil Das heißt natürlich auch, hey, wenn ich mich jetzt mit meinem Chef streite, mit meiner Partnerin streite oder ja. so, dann muss ich nicht wegrennen wie ein Tier, sondern ich kann sagen, okay, es ist Stress, es ist okay und ich wähle meine Reaktion. Das heißt, wir haben dabei jetzt auch diese mentale Komponente. Auf, ähm, während wir das machen, während wir uns aber beruhigen, während wir in der Kälte sind, haben wir auch diese physiologische Komponente, dass unser Körper lernt, diese krasse Stressreaktion, die kurz ausbricht, mhm. ähm, ja, uns runter zu regulieren. Also wir lernen sehr schnell von diesem Erregungszustand, vom Sympathikus praktisch mhm. in den Ruhezustand, in den Parasympathikus wieder zu wechseln. Und unser Sympathikus ist so unser Katabola-Zustand, wo wir in Reserven verbrauchen, wo wir Energie ausgeben und der Ruhezustand, der Parasympathikus, ist eher der Anabolizustand, wo wir uns regenerieren. Und das ist ja auch wieder eine Superpower. Wenn unser System, ja. also hier, das gut lernen, dann können wir auch sagen, hey, okay, ich kann am Abend besser schlafen, weil mein Nervensystem besser lernt, sich zu regulieren. Also vom Stress des Alltags, von der Arbeit zu wechseln, in den Entspannungsruhezustand zu schlafen. Das können wir über alle Dinge, die wir so tun, ziehen, diese Fähigkeit. Die Regulation des Nervensystems, die wir lernen. Das ist so die, diese ich sag mal, zentrale ja. nervale perspektive und dann haben wir natürlich auch die Effekte aufs Gehirn. Das finde ich super, super faszinierend, dass wir ganz viele Neurons mit da ausfinden. Ja. Äh, zum Beispiel ganz viel Dopamin, Noradrenalin, also Noradrenalin Stresshormon, Dopamin, aber könnte mir sagen, unser ja, konzentrations drive hormon Und das nutze ich persönlich ganz, ganz viel. Ich ähm, muss sagen, ich neige zu extrem, ich erforsche das ganz, ganz gerne und habe so einen Eisbaden-Moment oder eine Tonne auf dem Balkon. Das heißt, ich bin tatsächlich jetzt seit, ja, seit, weiß nicht, guten 150 Tagen oder so eigentlich jeden Tag Eisbaden am Morgen, direkt nachher aufstehen. Und auch so als Experiment, das empfehle ich natürlich niemandem. Das ist eigentlich zu oft, weil ich zu stark daran adaptiere. Aber es macht mir trotzdem Freude. Und bei allem fühle ich mich danach unglaublich klar. Also ich merke, wie mein Gehirn mit Stresshormonen gefüttert wird, ähm, die aber dann wieder zurückgehen. Also die aktivieren mich, aber es ist eine mhm. Menge Atalin, aber nicht zu viel Cortisol. Also nicht so diese langfristigen Stresshormone, sondern die kurzfristigen. Und ganz, ganz viel Dopamin, was mich danach super fokussiert macht. Wo ich super gut arbeiten ja, arbeiten, was auch immer. Ich kann mich so gut konzentrieren. Das heißt, als Produktivitätsbooster also für mich auch ganz, ganz, ganz wertvoll.
1: Perfekt. Lass mich das mal kurz äh, auffangen, weil du hast wahnsinnig viel gesagt. Was an dem Beispiel schon drinsteckt, was so ein natürlicher Reiz mit uns machen kann, ist echt Wahnsinn. Also du hast einerseits die nervalen Reize gesagt, ähm, dass einfach unser Nervensystem besser in, die, in, in das Gleichgewicht kommt, parasympathische, sympathische Aktivität. Einfach Stress dann auch lernen zu kontrollieren, resilienter zu werden, wie du gesagt hast. Einfach dadurch, dass ich mich der Natur aussetze, mal einen intensiven Reiz bekomme, kann ich davon auch in anderen Lebenssituationen profitieren. Und das ist echt wundervoll. Wie du gesagt hast, mit dem Beispiel, wenn ich mit meinem Chef streite, kann ich das einfach viel, viel besser abfedern, weil ich gelernt habe, das zu tun. Und dann hast du an zweiter Stelle gesagt, dass der Körper in die Thermogenese kommt. Wir bilden braunes Fettgewebe was ja auch sehr stoffwechselaktiv ist, ne? da ist eine hohe Dichte an Mitochondrien auch drin und schlussendlich macht es das auch einfacher, mit dem Winter zum Beispiel klarzukommen, in dem viele eher nicht in Energie und Lebensfreude sind, sondern eher so ein bisschen äh, graue, triste Tage und die Kälte kann einfach, wenn man damit lernt umzugehen, kann es helfen, da auch mehr Freude dran zu entwickeln ne? an dem Thema, weil man keine Angst hat. Und dann hast du zuletzt jetzt noch, auch super spannend, äh, das haben wir auch im Kongress hier das Thema Neurotransmitter angesprochen, einfach durch den Kältereiz gesagt, Dopamin, ähm, Noradrenalin, Adrenalin einfach zum Bach werden. Also Wahnsinn, allein durch Kälte. Ne? Beschreibst du nochmal das Wort hometische Stressor?
2: Ja, also ein hometischer Stressor ist ein Stressor, der erstmal kurzfristig wirkt und der zum gewissen Maße natürlich ist, äh, an dem wir uns angepasst haben und anpassen können, also mhm. wo uns Stress stärker macht. Also wir haben einen Reiz. Äh, wir könnten auch sagen, ein gutes Beispiel finde ich immer das Krafttreten. Ne? Also wir nehmen ein Gewicht, was ein bisschen zu schwer ist. Das nervt uns akut, stresst uns akut, aber unser Körper denkt dann ja, okay, okay ich bin zu schwach. Also wird unser Körper darauf mit Superkompensation kompensieren, dass wir das nächste Mal stärker sind. Also dieser Stressor ist kurzfristig, geht wieder weg, macht uns aber stärker, wir passen uns darauf an. Ich möchte ja eigentlich tendenziell eher eine minimal effektive Dosis haben. Also was ist das Mindeste, was ich tue für die maximalen Effekte? Und da ähm, gibt es verschiedene Studien, die ein bisschen bei den Haaren herbeigegriffen sind, meiner Meinung nach. Ich gelesen, dass jemand meint, okay, wenn ich 21 Minuten Eisbad in der Woche mache, irgendwie 21 Minuten gesammelt, dann ja. ähm, habe ich die maximalen Effekte. Da wäre es jetzt aber nicht definiert, welche Temperatur und so weiter. Aber ich würde so als Daumenregel nehmen, wenn ich zwei bis viermal die Woche so ein kaltes Bad nehme, dann habe ich schon mhm. super gute Effekte. Mehr brauche ich nicht.
1: Okay, das trifft es ganz gut. Und jetzt werden sich viele Fragen, die jetzt für die das Thema Kälte auch neu ist und auch Vielleicht am Anfang eine sehr unangenehme Erfahrung, sich da anzutasten. Ähm, man kann ja auch kalt duschen. Hat das ähnliche Effekte und hast du da auch eine Zeit, wie man da jetzt beginnen könnte? man noch so als ganz einfachen Tipp.
2: Ja, also erstmal natürlich, es gibt ein paar Kontraindikationen, sowas wie Bluthochdruck, Kreislaufprobleme, ja. ähm, dann eher vorsichtig sein. Wenn diese Kontraindikationen äh, aber jetzt nicht bestehen. Dann ist es eher, ähm, dann können wir uns langsam dran gewöhnen, müssen aber nicht unbedingt. Also ich sage dann mal, okay, wir können anfangen, gehen in eine kalte Dusche, äh, machen am ersten Tag einfach unsere Beine, am zweiten Tag also Unterschenkel, am zweiten Tag noch Oberschenkel mit rein, am dritten Tag mache ich mal die Unterarme mit nass, am vierten Tag so meinen Bauch mal kurz, mhm. dann vielleicht den ganzen Körper, 30 Sekunden. Und so bin ich nach zwei Wochen mal für 30 Sekunden komplett drunter und dann für 60 Sekunden. Und habe mich so langsam dran gewöhnt. Das könnte eine Strategie sein. Ähm, aber jetzt kommt, wenn ich gesund bin, äh, relativ gesund bin, dann kann ich auch gerne am Anfang schon ähm, mich komplett einmal kalt abduschen. Ja. spricht jetzt physiologisch nichts dagegen. Da muss man jetzt nicht unendlich viele Disclaimer letztendlich aussprechen. Ähm, klar, es ist unangenehm, aber das ist dann einfach was. Mental ist. Aber es ist eine gute Idee, sich erstmal so dran zu gewöhnen. Und was anderes, was interessant ist, ist, eine Gesichtsbad zu machen. Also ich kann mir eine Schüssel einlassen, mit ein bisschen Eis drin, mein Gesicht reinpunkten. Und mit dem Gesicht habe ich, also eine Stirn, die ist super, super kälteempfindlich und hat einen ganz, ganz interessanten Temperatursensor. Cool. Und das ist für meinen Körper ein bisschen, als wenn ich ein gesamtes Eisbad nehme. Das kann ja nicht so richtig unterscheiden. Ich habe dann nämlich auch, wenn das Gesicht unter Wasser ist, einen Tauchreflex. Und der Tauchreflex, ist ein Reflex würde ja mein, Herzschlag ein bisschen nach unten senkt mhm. und ähm, auch meine ganzen Gefäße zusammenzieht, also sprich so konstriktion macht. Und das ist eigentlich wie ein Eisbad. Also mit so einem Gesichtsbad kann ich mich auch an Kälte gewöhnen. Und das könnte dann wesentlich einfacher fallen, letztendlich dann in ein Eisbad zu steigen. Und natürlich, ähm, wer ja, Eisbaden ausprobiert, dann am, am Anfang immer mit einem ja, Freund, Kollegen zusammen, der einen beobachtet. Und empfehle ich empfehle natürlich auch gerne, mal um einen Workshop zu machen oder sowas mit einem erfahrenen Instruktor, wer da letztendlich erstmal Sorgen und Angst hat, ja. Eine Frage wird ich noch nicht beantwortet. Ähm, du hast gefragt, die Effekte, ähm, ob Dusche oder Bad. Da, mhm. wenn wir vom Nervensystem sprechen, jemand hat totale Angst vor der kalten Dusche erstmal, dann ist diese Dusche für den ja ein super guter Reiz, weil ja. der reagiert ja auf diese kalte Dusche, diese vielleicht 30 Sekunden Beine abduschen, genauso stark wie ich auf einen 3-Minuten-Eisbad passt das schon. Allerdings ähm, physiologisch gesehen, was so die, die Kälte angeht, muss man schon sagen, dass die Körpertemperatur in Duschen Dusche nicht so stark absinkt. Mhm. Wir haben wesentlich weniger Kontakt mit dem Wasser. Also für, zum Frieren ist die Dusche jetzt dann nicht so optimal, mhm. aber für die, ähm, gerade so das Dopamin, Adrenalin, das ganze Stresshormonsystem, das wird genauso
0: wahrscheinlich drauf reagieren. Vielen Dank, dass du dabei warst